0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Es momento de platicar sobre la independencia eh, y que no nos que no nos haga perder la cartera. ¿Por qué? Pues porque muchas de las cosas, justo que platicábamos con el chef Aranda, que son los alimentos con los que preparamos nuestras cenas, nuestros comidones, etcétera, pues han subido muchísimo. Sofía Ramírez, directora de México, cómo vamos? Te saludo con mucho gusto, Sofía.
1: Hola, Ana Francisca, qué gusto. Hace ya un ratito que no platicábamos y me encanta estar contigo, además, en este viernes de 15 de septiembre. Fiestas Patrias. Además, acá en el centro de la ciudad, bueno, cayó una tromba y yo no más pensando en todos los conciertos, todos los eh, pues de comida que había en el zócalo y demás. Espero que puedan recuperar el ánimo festivo el resto de la noche.
0: Estoy segura que si ya pasó más o menos, este de, de que se recupera, se recupera. Pero, pero, a ver. Eh, y tienes razón, porque entre la lluvia y entre lo que ha subido la comida, Sofía, no, los, los productos necesarios para preparar las comidas tradicionales mexicanas, Caray. No, sin duda. A ver, creo que es muy importante que hablemos
1: de inflación. No son datos de esta semana, claramente. Los datos de la primera quincena de septiembre salen hasta la próxima semana, el próximo viernes, para ser precisas. Pero eso no quita que no podamos identificar justamente cómo van los precios. Entonces, primero un panorama general. Con los datos del cierre de agosto, vemos que hubo una inflación generalizada de 4.65%. Eso pues es ligeramente por arriba de lo que esperaba el mercado, digamos las estimaciones del sistema financiero que esperaban un 4.6 cerrado. Creo que tuvo una unas décimas arribita de lo que se esperaba, pero al final del día, uno. Vemos que hay una expectativa de que al cierre del año la inflación vaya disminuyendo, digamos, de aquí para adelante. Si no pasa nada eh, terrible en el mundo, como esperemos que no ocurra, como no se espera y no se prevé que ocurra, digamos, desde el sistema financiero, pues vamos a ir viendo cómo la inflación, no solo en México, sino en el mundo, vaya hacia abajo. Hay varios elementos que de repente nos pueden dar sobresaltos. En el caso, sí. por ejemplo, de esta semana vimos cómo hubo un incremento en el precio de los energéticos, en concreto del petróleo y por lo tanto de las gasolinas en el mundo. Eso por supuesto encarece los alimentos porque hay que trasladarlos. Hay mucho de la, de la comida que, que tenemos aquí en la mesa que no es producción local. Algunas veces, y esto lo aprendí también en estos días, es por ejemplo el mercado del camarón. Mira, hasta el 15 de septiembre no se come camarón. No, pero tenemos un mercado muy importante de demanda camaronera de eh, producción nacional que fíjate que no llega a los restaurantes ni siquiera a los eh, a los mercados digamos a los grandes sí. eh, supermercados porque una vez que llega a la viga una vez que llega al mercado del mar en Guadalajara se consume lo que se produce a nivel nacional entonces todos los camarones que sí se consumen digamos eh, a nivel supermercado a nivel eh, hoteles todos esos vienen de fuera ese traerlo de fuera implica que tienen que haber traído combusti o sea, usado combustible y por lo tanto el usar combustible sí implica que todos los alimentos que tienen algún tipo de traslado, insumo o demás que viene de fuera solamente pues claro. se encarezca. Ahorita claro. lo que estamos viendo es que los alimentos al cierre de agosto sí tenían una variación anual, todavía casi dos puntos por arriba de la inflación, estamos hablando del 6.77%, y ojo, venimos de inflaciones de doble dígito en los últimos 18 meses. Sobre todo recordemos que en agosto pasado el componente de alimentos era prácticamente la mitad de la inflación. Es decir, uh -huh. el incremento generalizado de precios venía prácticamente la mitad del incremento de precios de los alimentos. Ahorita ya no, ahorita llevamos más o menos como en un 40%, pero pues sigue siendo muy importante. Muy alto, Y algo no, no podemos dejar de hacer, claro, es comer. Entonces, sí, claro. un poco regresando a tu pregunta, pues sí, ciertamente, el estar viendo cómo se incrementan, aunque sea ya no a doble dígito, porque durante muchos meses tuvimos una inflación de alimentos del 11, 12%, pues estamos hablando que el 7%, y quiere decir que son 7% más caros de lo que nos costaba el año pasado. Ahora, eso no es parejo. Hay rubros como el trigo, que a partir de la guerra de Ucrania pues, tuvo brincos muy importantes en el verano del 2022, y desde entonces se mantuvo alto donde tenemos una inflación también del 6%. ¿Pero qué pasa con México? Bueno, nosotros comemos maíz en elotes, en esquites, en tortilla tostada, en todo tipo de garnacha. Entonces, yo creo que ahí es donde eh, no hemos visto con suficiente atención. Ahorita en agosto teníamos una inflación anual en el indicador de maíz del 8.21. Quiere decir que es 8.21% más caro de lo que nos costaba el año pasado. Pero mientras no haya inflaciones negativas, los precios no van a bajar. Entonces, incluso si vemos que de repente la inflación de alimentos ya se acerca, digamos como la inflación general, al 4%, lo único que dice es que se está encareciendo menos rápido la comida. Hasta ahorita seguimos viendo como justamente el rubro de alimentos se sigue encareciendo rápido, sobre todo el de alimentos preparados, porque obviamente no es lo mismo decir consumo jitomate o consumo cebolla, consumo puré de jitomate eh, procesado en Italia con sabor de la toscana, sí, claro, que eso claro. quiere decir
0: pues que ya se trasladó Ahora, y, y también digo, no sé si sucede, pero supongo que las personas, por ejemplo, tú estabas hablando de los puestitos, ¿no?, que están ahí en el Zócalo o en las calles aledañas al Zócalo para vender a toda la gente que vaya a, a, a los festejos del 15, este igual y, y pues digamos, a ellos se les encarece ellos este pues encarecen sus, sus productos pero además quizá trasladan también parte del encarecimiento que ellos mismos viven en casa con sus en sus propias este digamos con sus propios gastos este, familiares sí
1: claro y además a ver cuando tú le subes el precio sobre todo se ve mucho en los alimentos eh, preparados tú le subes el precio a tu carta en tu fondita pues no estás solamente recuperando lo que se te encareció en el último año lo estás pensando en que hacia adelante se va a seguir encareciendo ni modo que imprimas una carta cada 15 días entonces ahí lo que empiezas a ver es mucha especulación alrededor de cómo va a venir la inflación por eso estaba es tan importante que haya esto que se llama anclaje de expectativas en economista y que lo único que quiere decir es que la gente no crea los actores económicos no creamos que va a seguir subiendo la inflación. En la medida en la que podamos tener esta sensación de certeza de que no vamos a seguir viendo incrementos tan importantes, vamos a estar más tranquilas. A ver, creo que hay varios rubros donde vale la pena poner el dedito en el renglón. El huevo. El huevo había estado por las nubes. El huevo sí, sí. ha bajado de precio. Estamos hablando que tuvo sí hubo una, una eh, caída, digamos, en, el, en su indicador. No quiere decir que en el, en el mercado donde ustedes lo compren haya bajado, pero quiere decir que el muestreo que hace el Inegi de los huevos en todo el país, en promedio sí ha bajado en 7.24%. Entonces, esos son, digamos, los rubros donde decimos, ah, claro, empieza a haber pues, cierto dinamismo en algunas cosas y, por lo tanto, la gente ya no le va a subir a sus chilaquiles con huevo tanto porque está viendo cómo, en efecto, el precio del huevo sí está bajando. No quiere decir que si baja la inflación, baja el precio, pero cuando hay inflación negativa, sí quiere decir que se si está haciendo más barato, que el año pasado, y ese es el caso del huevo, es el caso también, eh, bueno, no, no, estaba buscando justo la lista de las cosas que se estaban haciendo más baratas, hay muchas <ríe> cosas como papa, chayote, naranja, pollo, ejotes, eh, aguacate, que ese siempre es carísimo, ¿no? Las uvas, que de repente tenemos uvas de 150 pesos el kilo, y dices es bueno, sí, y sí. están hechas, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos viendo otra vez, precios más cercanos a los 80 pesos el kilo, pero... Eh, y les quiero transmitir justamente que hay algunos rubros que dependen de la estacionalidad, por ejemplo, no todo el año se pueden consumir limones o, o las chicanitas de diciembre, o no todo el año los cítricos están tan ricos y tan jugosos y tan baratos. Entonces, esos pues, tienen cierto grado de fluctuación, eso lo vemos prácticamente con todas las hortalizas, por eso decíamos en el post que tenemos en redes sociales, que no sí. se me agobien si de repente el jitomate sube, si de repente la cebolla, eh, o bueno, la cebolla está bajando, pero pues de repente no, si sí está subiendo. Si los sistemas y la cebolla suben, el no chile. se me bien tanto, pues, uh -huh. claro. Y, y también, vaya, el tomate verde y demás, no se nego bien tanto porque esos son temporales, porque tienen que ver con la estacionalidad. Tenemos que fijarnos sobre todo en el rubro de alimentos, aquellos que son preparados, porque como te decía tienen otros componentes que implican desde la fabricación del frasco o del paquete de Tetra Pak y la, el traslado del paquete. Todo eso, bueno, pues obviamente sí implica eh, una inflación de varios eh, insumos, no solamente del alimento. Y número dos, tiene que ver con la estacionalidad. Entonces, si vemos que cosas como una, un teléfono, una computadora, los muebles, si eso se encarece, entonces tenemos un problema, porque eso sí son, digamos, eh, pues eh, cosas que sí, no procesadas. dependen de la
0: estación, no dependen de la estación. O sea, pues Exacto, es el precio no que de la estación ya. y ya
1: están procesadas. Pero bueno, yo lo que les deseo, Ana Francisca, es un súper grito, que hay muchas cosas que no salen bien, pero también hay muchas cosas que salen bien. Yo quisiera destacar, entre otras cosas, en estos momentos de tantísima polarización, pues que veamos que en efecto el desempleo está bajo, aunque la calidad del empleo no es buena vemos que el ingreso de las familias ha subido en un 15% eh, en el laboral en, en lo que va de, de esta administración pero la parte negativa es que pues, nos estamos quedando en servicios de salud entonces hoy es día de fiesta y como Navidad hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío, a celebrar lo que somos y a buscar un mejor país para todas las personas
0: que así sea Sofía, te mando un abrazo, gracias igualmente, hasta luego para Francisca Vida yes